0: Mūžīgā glābšana Jāņa, astoņi, viens mīnus Bet Jēzus aizgāja uz Eļas kalnu. Agri no rīta viņš atkal gāja templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās un mācī viņus. Bet rakstu mācītāji un farizei atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā, un, to vidū nostatījuši, tie sacīja viņam mācītāji, Šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. Un mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Bet Jēzus pie zemes noliecies rakstī ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja, kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies viņš rakstīja smiltīs. Bet tie... To dzirdējuši aizgāja cits pēc cita, sākot ar veciem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un Jēzus atkal galvu pacēlis, sacīja viņai sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens kungs. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Cik daudz grēku Jēzus izpirka? Visus pasaules grēkus. Jēzus mums deva mūžīgo glābšanu. Šajā pasaulē nav neviena, kas nevarētu tikt glābts, ja viņš tic jēzum kā savam glābējam. Viņš izpirka mūs visus. Ja vēl ir kāds grēcinieks, kas vēl mocās ar savu grēku, tas ir tādēļ, ka viņš nesaprot, kā Jēzus ar savām kristībām atņēmis visus viņu grēkus. Mums visiem jāzina pestīšanas noslēpums un jātic tam. Jēzus ar savām kristībām paņēmis visus mūsu grēkus, saņēmis sodu par mūsu grēkiem un mūsu dēļ miris pie krusta. Tev jātic ūdens un gara glābšanai, mūžīgajai atpestīšanai no visiem grēkiem. Tev jātic viņa lielajai mīlestībai, kas tevi jau darījusi taisnīgu. Tici tam, ko viņš darījis tavai glābšanai Jordānas upē un pie krusta. Jēzus zināja arī visus mūsu slēptos grēkus. Daži cilvēki nepareizi izprot grēku. Viņiem šķiet, ka daži grēki nevar tikt izpirkti. Tomēr Jēzus ir izpircis visus cilvēces grēkus ikvienu grēku. Nav neviena grēka šajā pasaulē, kuru viņš nebūtu uzņēmies. Tāpēc, ka viņš izpirka visus cilvēces grēkus, neviens vairs nav grēcinieks. Vai tu zini evaņģēliju, kas izpircis visus tavus grēkus, pat tavus nākotnes grēkus? Tici tam, un tu tiksi glābts un atgriezīsies Dieva godībā. Sieviete, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā Cik cilvēku pasaulē pārkāpi laulību? Visi. Jāņa astoņi stāstīts par kādu sievieti, kas pieķerta pārkāpjam laulību. Un mēs redzam, kā Jēzus viņu izglāba. Mēs arī vēlētos saņemt tādu žēlastību. Nebūtu pārspīlēts, ja mēs teiktu, ka visi cilvēki visu savu mūžu pārkāpi laulību. Katra dvēsela pārkāpja laulību. Ja tā tas nešķiet, tad tas ir tādēļ, ka mēs to darām tik bieži, ka jau sāk šķist, ka mēs to patiesībā nemaz nedarām. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam ar laulības pārkāpšanu mūsu dzīvēs. Es skatos uz šo sievieti un domāju, vai tiešām mūsu starpā ir kaut viens, kas nebūtu pārkāpis laulību. Mūsu starpā nav neviena, kas nebūtu pārkāpis laulību, gluži kā šī pieķertā sievieta. Mēs visi esam to pārkāpuši. Mēs tikai izliekamies, ka neesam. Vai jums šķiet, ka es maldos? Nē, man ir taisnība. Uzmanīgi aplūkosim šo jautājumu. Ikviens uz šīs zemes to ir darījis. Viņi pārkāpi laulību, skatoties uz sievietēm ielās, savās domās un savos darbos visur un vienmēr. Viņi vienkārši nesaprot, ka viņi to dara. Daudzi līdz pat savas nāves dienai neapzinās, ka savā mūžā neskaitāmas reizes pārkāpušu laulību. Ne tikai tie, kas tikuši pieķerti, bet mēs visi, kas nekad nav pieķerti. Visi cilvēki to dara savā prātā un savos darbos. Vai tā nav mūsu dzīves sastāvdaļa? Vai tu jūties sarūktināts? Bet tā ir patiesība. Mēs cenšamies to noklusēt, jo mums ir kauns. Manuprāt, cilvēki mūsdienās visu laiku pārkāpi laulību, paši to nemaz neapzinoties. Cilvēki pārkāpi laulību arī savā dvēselē. Mēs, Dieva radības, dzīvojam uz šīs zemes, nekad tā arī neapzinoties, ka mēs pārkāpjam laulību savās dvēselēs. Citu Dievu pielūkšana ir garīga laulības pārkāpšana, jo tas Kungs ir visas cilvēces vienīgais līgavainis. Sieviete, kas tika laulības pārkāpšanā, Bija tāds pats cilvēks, kā mēs visi, un viņi saņēma dieva žēlastību tieši kā mēs, kas tikām glābti. Bet liekulīgie farizēji sastājās viņai apkārt, rādīja uz viņu ar pirkstiem, it kā viņi būtu tiesneši, un gatavojās nomētāt viņu ar akmeņiem. Viņi grasījās pazemot un tiesāt viņu, it kā viņi paši būtu šķīsti un nekad nebūtu pārkāpuši laulību. Dārgie kristieši, tie, kas apzinās, ka ir grēka iemiesojums, netiesā citus Dieva priekšā. Viņi saņem Dieva žēlastību, kas glābi mūs visus, jo apzinās, ka arī viņi visu savu mūžu pārkāpušu laulību. Vienīgi tie, kas apzinās, ka ir grēcinieki, kas nepārtraukti pārkāpi laulību, var tikt glābti Dieva priekšā. Kas saņem Dieva žēlastību? Vai Dieva žēlastību saņem tie, kas dzīvo šķīsti, nepārkāpjot laulību, vai tie, kas nav tās cienīgi, jo tā dara? Tie, kas tā dara, saņem viņa izpirkumu visapturošo žēlastību. Tie, kas nespēja sev palīdzēt, kas ir vāji un nespēcīgi, saņem glābšanu. Tie ir tie, kas ir viņa žēlastībā. Kas saņem Dieva žēlastību? Necienīgie. Tie, kuriem šķiet, ka viņi ir bez grēka, Nevar tikt glābti. Kā gan viņi var saņemt viņa izpirkuma žēlastību, ja nav nekā, kas būtu jāizpērk? Rakstu mācītāji un farizeji atvilka pieķerto sievieti Jēzus priekšā un jautāja viņam, mācītāji, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. Un mūzus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Kāpēc viņi atveda sievieti pie viņa un kārdināja viņu? Arī viņi paši daudzas reizes bija pārkāpuši laulību, bet viņi centās tiesāt šo sievietu un nogalināt viņu ar Jēzus palīdzību, lai tad visu vainu varētu uzvelt viņam. Jēzus zināja, ko viņi iecerējuši, un viņš tāpat zināja visu par šo sievieti. Tādēļ viņš teica, kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Tad rakstu mācītāji un farizeji, sākot no vecākā un līdz pat pēdējiem, viens pēc otra aizgāja, līdz palika vienīgi Jēzus un sieviete. Tie, kas aizgāja, bija rakstu mācītāji un farizeji, reliģiskie vadītāji. Viņi grasījās tiesāt pieķerto sievieti, it kā paši nebūtu grēcinieki. Jēzus pasludināja šai pasaulē savu mīlestību. Viņš bija mīlestības namturis. Jēzus paēdināja cilvēkus, uzcēla mirušos, atdeva dzīvi atraitnas dēlam, atdzīvināja lāceru, dziedināja slimos un veica brīnumus un viņš uzņēmās visus grēcinieku grēkus un devatiem glābšanu. Jēzus mūs mīl! Viņš ir visvarenais, kas spēj pilnīgi visu, bet farizei un rakstu mācītāji domāja, ka viņš ir viņu ienaidnieks. Tāpēc viņi atveda viņa priekšā sievieti, lai pārbaudītu viņu. Viņi jautāja, Mūzus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Viņi domāja, ka viņš liks tiem nomētāt šo sievieti ar akmeņiem. Kāpēc? Ja mums būtu jatiesā saskaņā ar to, kas rakstīts bauslībā, visi, kas pārkāpuši laulību, būtu jānomētā ar akmeņiem. Visi būtu jānomētā ar akmeņiem, un visi dotos uz elli. Grēka alga ir nāve. Tomēr Jēzus nelika tiem viņu nomētāt, bet teica: Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu? Kādēļ Dievs mums deva 613 baušļus? Lai liktu mums saprast, ka mēs esam grēcinieki. Bauslība nes dusmas. Dievs ir svēts, un tāda ir arī viņa bauslība. Šī svētā bauslība mums tika dota kā 613 likumi. Dievs mums deva šos 613 baušļus tādēļ, lai mēs saprastu, ka esam grēcinieki nepilnīgas būtnes. Tie mudina mūs meklēt Dieva žēlastību, lai mēs tiktu glābti. Ja mēs to nezinātu un domātu vienīgi par to, kas ir rakstīts, mēs visi būtu nomētāti ar akmeņiem kā šī sieviete, kas tika pieķerta. Rakstu mācītāji un farizeji, kas nezināja viņa bauslības patieso nozīmi, domāja, ka viņi var nomētāt ar akmeņiem šo sievieti un varbūt arī mūs. Kas gan var sviest ar akmeni uz bezpalīdzīgu sievieti? Pat ja viņa tika pieķerta, Neviens uz šīs pasaules nevarētu mest uz viņu rakmeni. Ja šī sieviete un arī ikviens no mums tiktu tiesāts vienīgi pēc bauslības, mēs visi saņemtu briesmīgu sodu. Bet Jēzus mūsu, grēciniekus, atpestīja mūsu no mūsu grēkiem un no taisnīgās tiesas. Ja dieva likumu īstenotu, vadoties stingri pēc burta, kurš gan no mums būtu vēl dzīvs. Ikviens šajā pasaulē galu galā nonāktu ellē. Bet mācītāji un farizei bauslību pazina tikai tādu, kāda tā bija rakstīta. Ja bauslību lietotu pareizi, būtu jānogalina gan tas, ko tiesā, gan arī tas, kurš tiesā. Patiesībā dieva bauslība cilvēkiem tika dota, lai viņi spētu saprast savus grēkus, tomēr viņi cieta, jo to pārprata un nepareiz pielietoja. Mūsdiena farizei, gluži kā bībeles farizei, bauslību pazīst tikai tādu, kā tā ir rakstīta. Viņiem būtu jāsaprot dieva žēlastība, taisnīgums un patiesība. Viņiem jāmāca izpirkšanas evaņģēlijas, lai viņi varētu tikt glābti. Farizēji teica, mūzus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Viņi to jautāja pārliecināti turot akmeņus. Viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka jēzum tur nekas nav sakāms. Viņi gaidīja, ka Jēzus uzķersies uz viņu esmas. Ja Jēzus tiesātu saskaņā ar bauslību, tie nomētātu arī viņu. Viņu mērķis bija nomētāt tos abus. Ja Jēzus viņiem teiktu, lai viņi nenomētā sievieti, viņi paziņotu, ka Jēzus noliec bauslību un dievu un nomētātu viņu ar akmeņiem par zaimošanu. Kāds briesmīgs plāns, bet Jēzus noliecies rakstīs smiltīs ar savu pirkstu. Viņi viņam turpināja jautāt, ko tu saki, ko tu tur raksti smiltīs. Atbildi mūsu jautājumu. Ko tu saki? Viņi rādīja ar pirkstiem uz Jēzu un turpināja viņu pazemot. Jēzus piecēlās un teica, lai tas, kurš pats bez grēka, mestu uz viņu pirmo akmeni. Tad viņš atkal noliecās un turpināja rakstīt smiltīs. Tad sirdsapziņi pārliecināja tos, kas to dzirdēja, Un viņi aizgāja viens pēc otra, sākot ar vecākajiem un līdz pat pašiem pēdējiem. Un Jēzus palika viens ar sievieti. Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu? Kur tiek pierakstīti mūsu grēki? Uz mūsu sirds plāksnes un darbu grāmatā. Jēzus viņiem teica, kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu un turpināja rakstīt smiltīs. Tad daži vecākie sāka doties prom. Vecākie, kas bija vairāk grēkojuši, aizgāja pirmie. Arī jaunie aizgāja. Iedomāsimies, ka Jēzus būtu mūsu vidū un mēs stāvētu ap šo sievieti. Ja Jēzus mums teiktu, lai pirmo akmenim et tas, kas pats bez grēka, ko gan darītu tu. Ko Jēzus rakstīs miltīs? Dievs, kurš mūs ir radījis, pieraksta mūsu grēkus divās dažādās vietās. Vispirms viņš pieraksta mūsu grēkus uz mūsu sirds plāksnes. Jūdas grēki ir uzrakstīti ar dzels rakstāmo un ierakstīti ar dimanta smaili viņu sirds plāksnēs un uz viņu altāru ragiem Jeremijas 17, 1. Dievs runā uz mums caur jūdu, mūsu pārstāvi. Silvēka grēki ir ierakstīti ar dzels rakstāmo ar dimanta smaili. Tie ir pierakstīti uz mūsu sirds plāksnes. Jēzus noliecās un rakstīja smiltīs, ka cilvēki ir grēcinieki. Dievs zina, ka mēs grēkojam, un viņš pieraksta grēkus uz mūsu sirds plāksnes. Vispirms viņš pieraksta mūsu darbus grēkus, ko mēs paveicam, jo nespējam ievērot bauslību. Kad šie grēki ir pierakstīti, mēs saprotam, ka esam grēcinieki, ja uzlūkojam bauslību. Tāpēc, ka viņš tos ierakstīs mūsu sirdī, Mūsu apziņā mēs zinām, ka esam grēcinieki viņa priekšā. Un Jēzus noliecās vēlreiz, lai atkal rakstītu smiltīs. Raksti saka, ka mūsu grēki ir ierakstīti darbu grāmatā Dieva priekšā Jāņa atklāsmas pulksten 20.12. Cilvēka vārds un viņa darbi ierakstīti šajā grāmatā. Un tie ierakstīti arī uz viņa sirds plāksnas. Mūsu grēki ir pierakstīti divreiz, darbu grāmatā un uz mūsu sirds plāksnes. Grēki ir pierakstīti uz ikviena cilvēka sirds plāksnes, gan jauna, gan veca. Tāpēc viņi neko nevarēja atbildēt, kad Jēzus jautāja par viņu pašu grēkiem. Tie, kuri centās nomētāt sievieti ar akmeņiem, bija bezspēcīgi viņa vārdu priekšā. Kad mūsu grēki, kas pierakstīti divās vietās, tiek izdzēsti kad mēs pieņemam Jēzus ūdens un asiņu izpirkumu mūsu sirdīs. Tomēr, kad tu tiec glābts, visi tavi grēki tiek izdzēsti no darbu grāmatas un tavs vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā. Tie, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā, nonāks debesīs. Tur pierakstīt arī viņu labie darbi, tas, ko viņi šajā pasaulē darījuši Dievu valstības labā. Viņus pieņem debesu valstībā. Tie, kas ir glābti no saviem grēkiem, nonāk mūžības zemē. Katra cilvēka grēki ierakstīti divās vietās. Tāpēc neviens nevar apmānīt Dievu. Nav neviena, kas savā sirdī nebūtu grēkojis un pārkāpis laulību. Mēs visi esam grēcinieki, un mēs visi esam nepilnīgi. Tiem, kuri nav pieņēmuši Jēzus izpirkumu savās sirdīs, atliek vienīgi mocīties tālāk ar saviem grēkiem. Viņi nav pārliecināti. Viņiem ir bail no Dieva un no citiem cilvēkiem savu grēku dēļ. Bet tad, kad viņi savā sirdī pieņem ūdens un gara izpirkuma evaņģēliju, visi grēki, kas pierakstīti uz viņu sirds plāksnes un darbu grāmatā, tiek izdzēsti. Viņi ir atbrīvoti no saviem grēkiem. Debesīs ir dzīvības grāmata. To vārdi, kas tic ūdens un gara izpirkumam ierakstīti šajā grāmatā, Un viņi nokļūs debesīs. Viņi nokļūs debesīs nevis tādēļ, ka šajā pasaulē nebūtu grēkojuši, bet tādēļ, ka viņi ir atbrīvoti no visiem saviem grēkiem, jo pieņēmuši ūdens un gara izpirkumu. Tā ir ticības bauslība romiešiem pulksten 3.27. Dārgie draugi, rakstu mācītāji un farizēji bija tādi paši grēcinieki kā tā sieviete, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Patiesībā viņi bija grēkojuši vēl vairāk, jo viņi izlikās, ka nav grēcinieki, un centās apmānīt sevi. Reliģiskie vadoņi bija zagļi ar formālām pilnvarām. Viņi bija dvēseļu zagļi, dzīves zagļi. Viņi uzdrošinājās mācīt citus, lai arī paši vēl nebija glābti. Saskaņā ar bauslību nav neviena, kas būtu bez grēka. Bet cilvēks kļūst taisnīgs nevis tāpēc, ka nebūtu grēkojusi, bet tāpēc, ka visi viņa grēki ir izpirkti un viņa vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Svarīgi ir tas, vai cilvēka vārds ierakstīts dzīvības grāmatā. Tāpēc, ka cilvēki nespēja dzīvot bez grēka, viņiem nepieciešams izpirkums. Tas, vai tu nonāksi debesīs, atkarīgs no tā, vai tu tici. Tas, vai tu saņem Dieva žēlastību, atkarīgs no tā, vai tu pieņem Jēzus glābšanu. Kas notika ar pieķerto sievieti? Viņa stāvēja ar aizvērtām acīm, jo zināja, ka drīz mirs. Varbūt viņa raudāja aiz bailēm un nožēlas. Cilvēki kļūst godīgi pret sevi, kad sastopas ar nāvi. Ak, Dievs, man pienākas mirt! Lūdzu, pieņem manu dvēseli savās rokās un apžēlojies par mani. Lūdzu, apžēlojies par mani, Jēzu! Viņa lūdza Jēzu mīlestību un glābšanu. Dievs, ja tu mani tiesāsi, es būšu vainīga, un ja tu teiksi, ka esmu bez grēka, tad mani grēki tiks izdzēsti. Tas atkarīgs vienīgi no tevis. Iespējams, viņa visu to teica. Viss bija atkarīgs no Jēzus. Sieviete, kuru atveda Jēzus priekšā, neteica, es kļūdījos, lūdzu, piedod man manu laulības pārkāpšanu. Viņa teica, lūdzu, glāb mani no maniem grēkiem. Ja tu izpirksi manus grēkus, es būšu glābta. Ja nē, es nonākšu ellē. Man vajadzīgs tavs izpirkums. Man nepieciešama dieva mīlestība, man vajag, lai viņš par mani apžēlotos. Viņa aizvēra savas acis un izsūdzēja savus grēkus. Un Jēzus viņai jautāja, sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja, neviens skunks. Un Jēzus viņai teica, arī es tevi nepazudinu. Jēzus viņu nepazudināja, jo viņš jau bija paņēmis visus viņas grēkus, kad tika Kristīts Jordānas upē, un viņa jau bija izpirkta. Tagad par viņas grēkiem sots bija jāsaņem Jēzum, nevis sievietēji. Viņš teica, arī es tevi nepazudinu. Vai Jēzus viņu pazudināja? Nē. Šī sievieta tika svētīta ar Jēzus glābšanu. Visi viņas grēki tika izpirkti. Mūsu kungs Jēzus mums saka, ka viņš izpircis visus mūsu grēkus un mēs visi esam taisnīgi. Viņš mums to saka bībelē. Viņš nomira pie krusta, lai samaksātu par mūsu grēkiem, kurus viņš paņēma, kad tika kristīts Jordānas upē. Viņš mums skaidri saka, ka viņš izpircis visus, kas tic viņa kristību izpirkumam un tiesai pie krusta. Mums visiem nepieciešami Jēzus vārdi, un mums visiem jāturas pie šiem vārdiem. Tad mēs visi tiksim svētīt ar glābšanu. Dievs, man nav nekādu nopelnu tavā priekšā. Man nav nekādu spēju. Vienīgais, ko es varu parādīt, ir mani grēki. Bet es ticu, ka Jēzus ir manas glābšanas kungs. Viņš paņēma visus manus grēkus Jordānas upē un samaksāja par tiem pie krusta. Viņš izdzēsa visus manus grēkus ar savām kristībām un savām asinīm. Es ticu tev, kungs, tā jūs tiekat glābti. Jēzus nepazudina mūs. Viņš dod mums tiesības būt dieva bērniem, tiem, kas tic ūdens un gara izpirkumam. Viņš atņem visus grēkus un sauc tos par taisnīgiem. Dārgie draugi, sieviete tika glābta. Sieviete, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā, tika svētīta ar glābšanu Jēzus priekšā. Arī mēs varam saņemt šo svētību. Ikviens, kas apzinās savus grēkus un lūdz, lai Dievs par viņu apžēlotos, ikviens, kas tic ūdens un gara izpirkumam Jēzu, saņem glābšanas svētību no Dieva. Tiem, kuri ir grēcīgi, nepieciešama glābšana. Tas, kurš grēko un neapzinās savus grēkus, nevar tikt svētīts ar glābšanu. Jēzus uzņēmās visus pasaules grēkus Jāņa pulksten 1.29. Katrs grēcinieks šajā pasaulē var tikt glābts, ja viņš tic Jēzumi. Jēzus teica sievietēji, arī es tevi nepazudinu. Viņš tā teica tādēļ, ka visi viņas grēki jau piederē viņam, viņš uzņēmās visus mūsu grēkus un viņam vajadzēja saņemt par tiem sodu mūsu vietā. Arī mums jābūt izpirktiem Jēzus priekšā. Kas ir lielāka dieva mīlestība vai dieva tiesa? Dieva mīlestība. Farizēja akmeņiem rokās, tāpat kā mūsdienu reliģiskie līderi, tulko bauslību burtiski. Viņi tic, ka tādēļ, ka bauslība mums aizliedz pārkāpt laulību, grēcinieks ar akmeņiem. Viņi uzlūko sievietes un iekāro tās, izlikdamies, ka nepārkāpju laulību. Viņus nevar neizpirkt, ne glābt. Farizēji un rakstu mācītāji bija šīs pasaules morālisti. Viņi nebija tie, kurus aicināja Jēzus. Šie cilvēki nekad nedzirdēja no viņa, es tevi nepazudināšu. Vienīgi sieviete, kura tika pieķerta laulības pārkāpšanā, dzirdēja šos iepriecinošos vārdus. Ja tu esi godīgs viņa priekšā, arī tu vari saņemt šo svētību. Dievs, es visu savu dzīvi pārkāpju laulību. Ja šķiet, ka es to nedaru, tas ir tikai tāpēc, ka es to daru tik bieži. Katru dienu es vairākas reizes grēkoju. Kad mēs pieņemam bauslību un to faktu, ka esam grēcinieki, kuriem jāmirst, un uzlūkojam Dievu godīgi atzīstot, kādi patiesībā esam, lūdzot, Dievs, tāds es esmu. Lūdzu, glabmani, mani, tad Dievs svetīs mūs ar glābšanu. Jēzus ūdens un gara mīlestība uzvarējusi taisno Dieva tiesu. Arī es tevi nepazudinu. Viņš mūs nepazudina un saka mums, jūs esat glābti. Mūsu kungs Jēzus Kristus ir līdzcietības Dievs. Viņš mūs atbrīvojas no visiem pasaules grēkiem. Mūsu Dievs ir taisnības Dievs un mīlestības Dievs. Ūdens un gara mīlestība ir pat lielāka par viņa tiesu. Viņa mīlestība ir lielāka par viņa taisnīgumu. Kādēļ viņš izpirka mūs visus? Tādēļ, ka viņa mīlestība ir lielāka par viņa taisnīgumu. Ja Dievs būtu lietojis savu tiesu, lai īstenotu savu taisnīgumu, viņš būtu tiesājis visus grēciniekus un iemetis viņus elē. Bet tādēļ, ka Jēzus mīlestība, kas mūs glābi no tiesas, ir lielāka, Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu – Jēzu. Jēzus uzņēmās visus mūsu grēkus un tika par tiem tiesāts mūsu vietā. Tagad tik viens, kas tic jēzum kā savam glābējam, ir viņa bērns un kļūst taisnīgs. Tāpēc, ka viņa mīlestība ir lielāka par viņa taisnīgumu, viņš mūs visus izpirka. Mums jāpateicas Dievam par to, ka viņš netiesā mūs vienīgi pēc sava taisnīguma. Kā Jēzus teica rakstu mācītājiem, farizējiem un viņu mācekļiem, Dievs vēlas žēlastību un Dieva apziņu, nevis mūsu upurus. Daži cilvēki katru dienu nokauj govi vai kazu un piedāvā to Dievam, lūdzot, Dievs piedod man manus grēkus katru dienu. Dievs nevēlas saņemt mūsu upurus, viņš vēlas, lai mēs ticētu ūdens un gara izpirkumam. Viņš vēlas, lai mēs tiktu izpirkti un atbrīvoti. Viņš vēlas sniegt mums savu mīlestību un viņš vēlas saņemt mūsu ticību. Vai tu to saproti? Jēzus mums devis glābšanu. Jēzus nīst grēku, bet viņam ir nedziestoši mīlestība pret cilvēkiem, kas radīti pēc Dieva līdzības. Viņš pat pirms laika sākuma bija nolēmis darīt mūs par Dieva bērniem, un viņš izdeldēja visus mūsu grēkus ar savām kristībām un asinīm. Dievs radīja mūs, lai izpirktu mūs, ietērptu Jēzus sniegtajās drānās un darītu mūs par saviem bērniem. Šāda ir viņa mīlestība pret mums, savām radībām. Ja Dievs tikai tiesātu mūsu saskaņā ar savu taisnīgo bauslību, mums, grēciniekiem, visiem būtu jāmirst. Bet Viņš mūs atbrīvoja ar sava dēla kristībām un tiesu pie krusta. Vai tu tici? Apstiprināsim to vecajā derībā. Ārons uzlika savas rokas uz grēkāža. Kas uzlika Izraēla grēkus uz dzīvā āža, kā viņu pārstāvis? Augstais priesteris. Visi šīs pasaules grēki tika izdeldēti ar roku uzlikšanu vecajā derībā un ar kristībām jaunajā derībā. Vecās derības laikos visi grēki, ko Israels bija paveicis gada laikā, tika izpirkti caur augsto priesteri, kurš uzlika savas rokas uz āža galvas bez lāsta. Un Ārons lai abas savas rokas uz dzīvā āža galvas, un viņam jādara zināmas visas Israela bērnu vainas, viņu pārkāpumi un viņu grēki, un tie viņam jāliek uz āža galvas, un tas jāaizdzen tuksnes ar kāda laprātīga cilvēku roku trešais. Mūzus pūksten 16.21. Šādā veidā grēki tika izpirkti vecās derības laikos. Lai izpirktu savus dienišķos grēkus, cilvēks ņēma jēru vai āzi bez jebkādas vainas un upurēja to uz altāra. Viņš uzlika savas rokas uz upura galvas un uzlika tam visus savus grēkus. Tad upuri nogalināja un priesteris asinis uztriepa uz altāra ragiem. Altāra četros stūros bija ragi. Šie ragi simbolizē darbu grāmatas, kas minētas Jāņa atklāsmas pūksteni 20.12. Upura atlikušās asinis izlēja uz zemes. Zemes simbolizē cilvēka sirdi, jo cilvēks ir radīts no pīšļiem. Šādā veidā cilvēki izpirka savus dienišķos grēkus. Tomēr viņi nevarēja upurēt katru dienu. Tādēļ Dievs viņiem atļāvu vienreiz gadā izpirkt visus gada laikā paveiktos grēkus. Tas notika septītā mēneša 10. dienā, salīdzināšanas dienā. Šajā dienā visu Izraēla ļaužu pārstāvis augstais priesteris, ņēma divus āžus, uzlika tiem savas rokas, lai nodotu tiem visus cilvēku grēkus un piedāvāja Dievam, lai veiktu salīdzināšanu par Izraēla ļaudīm. Ārons lika abas savas rokas uz dzīvā āža galvas, un viņš darī zināmas visas Izraela bērnu vainas, viņu pārkāpumus un viņu grēkus, un tos viņš uzlika uz āža galvas. Dievs bija iecēlas Āronu, Izraela augsto priestari, par pārstāvi. Tā vietā, lai katrs pats liktu savas rokas uz upura, augstais priesteris, kā visu cilvēku pārstāvis, uzlika savas rokas uz dzīvā āža galvas, lai saņemtu igadējo grēku atlaišanu. Un viņš dieva priekšā darīja zināmus visus Izrēla grēkus, ak, dievs, tavi Izrēla bērni ir grēkojuši. Mēs esam pielūguši elkus, pārkāpuši visus tavus baušļus, valkājuši tavu vārdu velti, radījuši citus elkus un mīlējuši tos vairāk par tevi. Mēs nesvētījām sabata dienu, negodājām savus vecākus, pārkāpām laulību un zagām. Mēs kļuvām greisirdīgi un strīdējāmies. Viņš uzskaitīja visus grēkus. Dievs ne Izraēla ļaudis, ne es nespēju ievērot kaut vienu no taviem baušļiem. Lai izpirktu šos grēkus, es uzlieku savas rokas uz šī āža galvas un nododu tam visus savus grēkus. Augstais priesteris uzlika savas rokas uz upura un nodeva visus grēkus uz upura galvas. Roku uzlikšana nozīmē nodot trešais. Mozus 1, 1, 4, 16, 20, 21. Kā grāku izpirkšana tika veikta vecās derības laikos? Uzliekot rokas uz grāku upura galvas, Dievs devis grāku upuru ziedošanas rituālu Izraēla ļaudīm, lai viņi varētu tam nodot visu savus grēkus un saņemt izpirkumu. Viņš norādīja, ka grāku upurim jābūt bez vainas un ka grāku upurim jāmirst cilvēka vietā. Salīdzināšanas dienā grēku upuri nokāva un asinis ienesa svētākajā vietā, kur tās septiņas reizes slacī uz altāra. Tā Izraēla ļaudis izpirka gada laikā paveiktos grēkus septītā mēneša desmitajā dienā. Augstais priesteris vissvētākajā vietā devās viens pats, lai piedāvātu upuri, bet cilvēki ārpusē klausījās, kā priesteri piedurknēm piestiprinātie zelta zvaniņi nošķint septiņas reizes, viņam slakot asinis uz altāra. Tad cilvēki līksmoja, jo viņu grēki bija izpirkti. Zelta zvaniņu šķindoņa bija prieka vēsts skaņa. Nav taisnība, ka Jēzus mīl tikai dažus cilvēkus un glābi vienīgi viņus. Jēzus uzņēmās visus pasaules grēkus ar savām kristībām. Viņš vēlējās vienreiz glābt mūsu visus. Mūsu grēkus nevarēja izpirkt katru dienu, vienreiz tie visi bija jāizpērk. Vecajā derībā grēku izpirkšana notika ar roku uzlikšanas un grēku upura palīdzību. Ārons visu ļaužu priekšā uzlika rokas uz dzīvā āža galvas un uzskaitī visus grēkus, ko cilvēki šā gada laikā bija paveikuši. Visu acu priekšā viņš uzlika šos grēkus āzim. Kur tad bija cilvēku grēki? Tie visi bija uzlikti āzim. Tad laprātīgs cilvēks aizveda āzi. Āze ar visiem izrēla grēkiem aizveda tuksnesī, kur nebija ne ūdens, ne zāles. Āzes klejoja pa tuksnesi saules svelmē un beidzot nomira. Āzes nomira par izrēla grēkiem. Tā ir dieva mīlestība, izpirkuma mīlestība. Šādi viņi toreiz izpirka gada laikā paveiktos grēkus. Bet mēs dzīvojam jaunās derības laikos. Apmēram pirms 2000 gadiem mūsu pasaulē nāca Jēzus Kristus. Viņš nāca un piepildīja pravietojumu, kuru bija devis vecajā derībā. Viņš nāca un izpirka visus mūsu grēkus. Lai izpirktu mūs visus, ko nozīmē vārds Jēzus? Glābējs, kurš izglābs savus ļaudis no viņu grēkiem. Lasīsim Mateja evaņģēlijā viens. Nodaļu! Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja. tu Dāvida dēls nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpastīs savu tautu no viņas grēkiem Matei pulksten 21 Mūsu debesu tēvs aizņēmās jaunavas Marijas ķermeni, lai šajā pasaulē laistu savu dēlu, kam bija jānomazgā visi pasaules grēki. Viņš sūtīja pie Marijas enģeli, kas tai pateica, un redzi, tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu – Jēzus. Tas nozīmē, ka Marijas dēls kļūs par glābēju. Jēzus Kristus nozīmē tas, kurš glābs savus ļaudis, citiem vārdiem – glābējs. Jēzus uzņēmās visus pasaules grēkus, kristoties Jordānas upē. Jānis kristītājs viņu kristīja un nodeva viņam visus pasaules grēkus. Lasīsim Mateja pulksten 17. Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja, man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja, tam tā jānotiek jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un, redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolaižamies un uz viņu nākam. Un, redzi, bals no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Jēzus devās pie Jāņa kristītāja, lai izpirktu visus mūsu grēkus. Viņš iegāja ūdenī un nolieca savu galvu Jāņa priekšā. Jāni, Kristī mani tagad! Tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Tā kā man jāuzņemas visi pasaules grēki un jāatbrīvo visi grēcinieki no viņu grēkiem, man Kristībās jāuzņemas visi viņu grēki. Kristī mani! Tā tam jānotiek. Tā vajadzēja piepildīt visu taisnību. Jānis Kristī, tais Kristī Jēzu. Un tieši šajā brīdī tika piepildīta visa dieva taisnība, kas izpirka visus mūsu grēkus. Tā viņš uzņēmās visus mūsu grēkus. Arī visi tavi grēki tika nodoti Jēzumam. Vai tu to saproti? Tici Jēzus Kristību un gara izpirkumam, un tu tiksi glābts. Kā tika piepildīta visa taisnība? Caur Jēzus Kristībām. Dievs Izrēlam vispirms bija apsolījis, ka visi viņu grēki tiks nomazgāti ar roku uzlikšanu un grēku upuru pienašanu. Tomēr, tā kā visi nevarēja paši uzlikt rokas uz āža galvas, Dievs iecēla āronu par augsto priestari, lai viņš varētu upurēt par visiem cilvēkiem. Tā viņš visus viņu gada laikā paveiktos grēkus vienlaikus uzlika uz grēku upura galvas. Tā ir viņa gudrība un izpirkšanas spēks, Dievs ir gudrs un pārsteidzošs. Viņš sūtīja savu dēlu Jēzu, lai viņš glābtu mūsu pasauli. Tātad grēku upuris bija sagatavots. Tagad vajadzēja visu cilvēku pārstāvi, kurš uzliktu rokas uz Jēzus galvas un nodotu viņam visus pasaules grēkus. Šis pārstāvis bija Jānis Kristītājs. Mateja pūksten 11.11. .11. Dievs sūtīja visas cilvēks pārstāvi pirms Jēzus. Tas bija Jānis Kristītājs, pēdējais cilvēku augstais priesteris. Kā teikts Mateja pūksten 11.11, no sievām dzimušie neviens nav cēlēs lielāks par Jāni kristītāju. Viņš ir vienīgais visu cilvēku pārstāvis. Viņš sūtīja Jāni kā visu radību pārstāvi, lai viņš varētu kristīt Jēzu un uzlikt viņam visus pasaules grēkus. Ja tie seši miljardi cilvēku, kas tagad dzīvo uz zemes, nāktu un katrs uzliktu savas rokas uz Jēzus galvas, lai nodotu viņam savus grēkus, tad kas gan notiktu ar viņu galvu? Ja sešiem miljardiem cilvēku būtu jāuzliek savas rokas Jēzus, tas nebūtu patīkams skats. Daži aizrautīgi cilvēki iespējams spiestu tik stipri, ka viņam izkristu visi mati. Dievs savā gudrībā iecēla Jāni Kristītāja par visas cilvēces pārstāvi, kam bija jānodod visi cilvēces grēki jēzum vienreiz un par visiem. Mateja pulksten 3.13. ir rakstīts – Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilējas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Tas notika, kad Jēzum bija 30 gadu. Jēzus tika apgrāzīts 8 dienas pēc savas dzimšanas. Par viņu ir maz ziņu līdz 30 gadu vecumam. Jēzum vajadzēja gaidīt līdz 30 gadu vecumam, lai kļūtu par debesu augsto priestari tādēļ, lai piepildītu veco darību. Piektajā mūzus grāmatā Dievs teica mūzumu, ka augstajam priesterim jābūt vismaz 30 gadu vecam, lai viņš drīkstētu kalpot kā augstais priesteris. Jēzus ir debesu augstais priesteris. Vai tu tam tici? Jaunajā derībā Mateja pulksten 3.13.14. teikts, tanī laikā Jēzus atnāca no Galilējas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja. Man vajadzētu tikt tevis kristītam. Kas ir visas cilvēces pārstāvis? Jānis kristītājs. Un kas tad ir debes pārstāvis? Šeit satikās divi pārstāvji. Kurš tad ir augstāks? Protams, ka debes pārstāvis. Tāpēc Jānis kristītājs, kuram netrūka drosmas, lai teiktu tālaika reliģiskajiem vadoņiem oģu dzimums. Nožēlojiet grēkus, Pēkšņi kļuva tik pazemīgs Jēzus priekšā. Man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Tad Jēzus teica, tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Jēzus nāca šajā pasaulē, lai piepildītu visu dieva taisnību, un tā tika piepildīta, kad Jānis kristītājs viņu kristīja. Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolaižamies un uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tas notika pēc tam, kad viņš bija kristīts. Debesu vārti atvērās, kad viņš kristījās pie Jāņa kristītāja un uzņēmās visus pasaules grēkus. Bet no Jāņa kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt, Mateja pulksten 11.12. Visi pravieši un dieva likumi pravietoja par Jāni kristītāju. Bet no Jāņa kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Ik viens, kas tic viņa kristībām, var ieiet debesu valstībā. Arī es tevi nepazudinu. Kādēļ Jēzus tika tiesāts pie krusta? Tādēļ, ka viņš uzņēmās visus mūsu grēkus. Jēzus kristījās un uzņēmās visus pasaules grēkus. Un vēlāk viņš teica sievietei, arī es tevi nepazudinu. Viņš šo sievieti nepazudināja tādēļ, ka viņš Jordānā uzņēmās visus pasaules grēkus, un tagad Jēzum, nevis sievietei, bija jāsaņem par tiem sots. Jēzus paņēma visus pasaules grēkus. Mēs redzam, cik ļoti viņš baidījās no sāpēm, kuras viņam būs jāizcieš pie krusta, jo grēka alga ir nāve. Peļļas kalnā viņš trīs reizes lūdza dievu, lai viņš atņemtu šo sodu. Jēzum bija cilvēka miesa, tādēļ var saprast, kāpēc viņam bija bail no sāpēm. Jēzum vajadzēja nosiņot, lai piepildītu tiesu. Tāpat kā vecās derības grēku upuriem vajadzēja nosiņot, lai samaksātu par saviem grēkiem, tā arī Jēzum vajadzēja tikt upurētam pie krusta. Viņš jau bija uzņēmies visus pasaules grēkus, un tagad viņam bija jādod sava dzīvība, lai izpirktu mūsu. Viņš zināja, ka viņš tiks tiesāts Dieva priekšā. Jēzus sirdī nebija grēka, bet tā kā visi grēki tika nodoti viņam viņa kristībās, Dievam bija jātiesā savs dēls. Tā, pirmkārt, Dieva taisnība bija piepildīta, un otrkārt, viņš dāvāja mums savu mīlestību mūsu glābšanai. Tāpēc Jēzus bija jātiesā pie krusta. Es tevi nepazudinu un netiesāju. Visi mūsu grēki, tīši vai netīši, apzināti vai neapzināti, bija jātiesā Dievam. Dievs netiesāja mūsu, bet Jēzu, kurš ar savām kristībām uzņēmās visus mūsu grēkus. Dievs nevēlējās tiesāt grēciniekus savas mīlestības un līdzcietības dēļ. Kristības un asinis pie krusta bija viņa glabjošā mīlestība pret mums. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību Jāņa pulksten 3.16. Tā mēs zinām par viņa mīlestību. Jēzus nepazudināja sievieti, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Viņa zināja, ka ir grēciniece, jo bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Grēks bija ne tikai viņas sirdī, bet arī miesā. Viņa nekādi nevarēja noliekt savu grēku. Tomēr tāpēc, ka viņa ticēja, ka Jēzus uzņēmās visus viņas grēkus, viņa tika glābta. Ja mēs ticam Jēzus izpirkumam, mēs tiksim glābti. Ticiet! Tas mums pašiem nāks par labu. Kas ir visvairāk svētīts? Tas, kam nav grēka, visi cilvēki grēko, visi cilvēki pārkāpi laulību, bet ne visi cilvēki tiek tiesāti par saviem grēkiem. Mēs visi esam grēkojuši, bet tie, kas tic Jēzus Kristus izpirkumam, ir bez grēka savā sirdī. Tas, kurš tic Jēzus glābšanai, ir laimīgākais no visiem cilvēkiem vairāk svētīti ir tie, kas atbrīvoti no visiem saviem grēkiem, tie, kas tagad ir taisnīgi jēzū. Dievs vēstulē Romēšiem 4. septiņi par laimi saka, svētīgi tie, kam pārkāpumu piedoti un grēki apklāti. Mēs visi grēkojam līdz mirstam. Mēs esam necienīgi Dieva priekšā un mēs esam nepilnīgi. Mēs turpinām grēkot pat tad, kad apzināmies bauslību. Mēs esam tik vāji. Bet Dievs mūs ir atbrīvojis ar savu vienpiedzimušā dēla kristībām un asinīm un saka mums, tev un man, ka mēs vairs neesam grēcinieki un tagad esam taisnīgi viņa priekšā. Viņš mums saka, ka mēs esam viņa bērni. Ūdens un gara evaņģēlīs ir izpirkuma evaņģēlīs. Vai tu tam tici? Tos, kas tam tic, viņš sauc par taisnīgiem, glābtiem un saviem bērniem. Kas ir vislaimīgākais cilvēks pasaulē? Tas, kurš tic un ir atbrīvots. Vai tu esi atbrīvots? Vai Jēzus aizmirsa uzņemties tavus grēkus? Nē, viņš ar savām kristībām uzņēmās visus tavus grēkus. Tici! Tici tam, un tu tiksi glābts no visiem saviem grēkiem. Lasīsim Jāņa pulksten 29. Aizslaucīti kā ar slotu. Cik daudz grēku Jēzus paņēma? Visus pasaules grēkus. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku, Jāņa pulksten 1.29. Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Jānis kristītājs Jordānas upē visus pasaules grēkus nodeva Jēzum. Nākošajā dienā viņš liecināja, ka Jēzus ir Dieva Jērs, kas nes visus pasaules grēkus. Uz saviem pleciem viņš nesa visus pasaules grēkus. Visus pasaules grēkus nozīmē visus grēkus, ko cilvēki šajā pasaulē paveikuši, pasaulē no radīšanas līdz pat tās beigām. Apmēram pirms 2000 gadiem Jēzus uzņēmās visus pasaules grēkus un izpirka mūsu. Kā Dieva jērs viņš uzņēmās visus mūsu grēkus un tika par tiem sodīts. Visi grēki, ko cilvēki paveikuši, tika nodoti jēzumu. Un viņš kļū par dieva jēru, kas atbrīvoja pasauli no visiem tās grēkiem. Jēzus nāca šajā pasaulē kā pazemīgs vīrs, kas glābs visus pasaules grēciniekus. Mēs grēkojam tāpēc, ka esam vāji, tāpēc, ka esam ļauni, tāpēc, ka to neapzināmies, tāpēc, ka esam rupji un tāpēc, ka esam nepilnīgi. Visi šie grēki tika saslaucīti un uzlikti uz Jēzus galvas, kad viņš tika kristīts Jordānas upē un viņš to visu beidz ar savas miesas nāvi pie krusta. Viņš tika apglabāts, bet pēc trīs dienām augšām cēlās. Kā visu grēcinieku glābējs, kā uzvarētājs un tiesnesis, viņš tagad seš pie dieva labās rokas. Viņam nav jāizpērk mūs atkal un atkal, un mums tikai jātic, lai mēs tiktu glābti. Mūžīga dzīve gaida tos, kas tic, un mūžīga iznīcība – tos, kas netic. Citas izvēles nav. Jēzus atbrīvo jūs visus. Jūs esat laimīgākie cilvēki pasaulē. Visus grēkus, kurus savu vājumu dēļ jūs paveiksit nākotnē, viņš paņēma tos visus. Vai tavā sirdī vēl palicis kāds grēks? Nē, vai Jēzus paņēmis visus grēkus? Jā, visi cilvēki ir vienādi. Neviens nav svētāks par savu tuvāko. Bet tā kā daudzi cilvēki ir liekuļi, Viņiem šķiet, ka viņi nav grēcinieki. Bet patiešām arī viņi ir grēcinieki. Šī pasaule ir siltumnīca, kurā zaļo grēks. Kad sievietes iziet no mājām, viņas uzkrāso lūpas, nopūderē sejas, ieloko matus, apģērbi glītas drēbes un uzvelk augstpapēžu kurpes. Arī vīrieši iet pie friziera apgriezt matus, ķemējas, uzvelk tīrus kreklus, modernas kaklasaitas un spodrina kurpes. Bet, lai gan no ārpuses viņi izskatās kā prinči un princeses, iekšpusē viņi ir netīri kā netīrākās peļķes. Vai nauda padara cilvēku laimīgu? Vai veselība padara cilvēku laimīgu? Nē, vienīgi glābšana cilvēku dara patiesi laimīgu. Lai cik laimīgs kāds izskatītos, viņš ir nožēlojams, ja viņa sirdī ir grēks. Viņš dzīvo bailēs no tiesas. Glābtais ir lepns kā lauva pat tad, ja tērpies skrandās. Viņa sirdī nav grēka. Paldies tev, kungs, tu izglābi tādu grēcinieku kā es, tu izdeldēji visus manus grēkus. Es zinu, ka es neesmu īpaši pievilcīgs, tomēr es slavēju tevi, jo tu glābi mani. Es uz mūžiem esmu atbrīvots no saviem grēkiem. Slava Dievam! Tas, kurš ir glābts, ir patiesi laimīgs. Tas, kurš svētīts ar viņa izpirkumu žēlastību, ir patiesi laimīgs. Tā kā Jēzus, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, paņēmis visus mūsu grēkus, mēs esam bez grēka. Viņš pabeidza mūsu glābšanu pie krusta. Visi mūsu grēki, ieskaitot tavus un manus, ir daļa no pasaules grēka, tādēļ mēs visi esam glābti. Pēc Dieva gribas Vai Jēzu Kristu mūsu sirdīs ir grēks? Nē, nav. Dārgie draugi, sieviete, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā, ticēja Jēzus vārdiem un tika glābta. Viņas stāsts pierakstīts bībelē, jo viņa bija svētīta ar glābšanu. Bet liekulīgie rakstu mācītāji un farizeji bēga no Jēzus. Ja tu tici Jēzum, tu nonāksi debesīs, bet ja tu atstāji Jēzu, tu nonāksi ellē. Ja tu tici viņa darbiem, tu jūties kā debesīs, bet ja tu netici viņa darbiem, tu jūties kā ellē. Glābšana nav atkarīga no cilvēka ciešanām, tā pastāv pateicoties Jēzus upurim. Lasīsim vēstules ebrejiem desmitais. Nodaļu. Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids, nekad nevarīgi gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc ka upurētāji, reiz šķīstīti, neapzinātos vairs nekādus grēkus. Bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju, Raugi, es nāku, grāmatā par mani ir rakstīts, tav prātu darīt, ak, Dievs. Iepriekš sacījis, upurus un dāvanas un dedzināmos upurus un grēku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēti, tu neesi gribējis un tie nav tev patikuši, tad viņš sacīja, Raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīt svēti pavisam. Pēc Dieva gribas, Jēzus atdeva savu dzīvi, lai uzņemtos visus mūsu grēkus, tika sodīts par tiem visiem un augšām cēlās. Tādēļ mēs esam padarīti svēti. Padarīti svēti pavisam rakstīts pabeigtās pagātnes formā. Tas nozīmē, ka izpirkums vairs nav jāpiemin. Tu esi padarīts svēts. Un katrs priesteris gan ikdienas dienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš viena upuri par grēkiem upurējas uz visiem laikiem ir nosēdies pie dieva labās rokas, joprojām projām gaidīdams, kamēr viņi ienaidnieki tik slikti viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti ebrejiem pulksten desmit Jūs visi esat uz visiem laikiem padarīti svēti. Ja tu rīt grēkosi, vai tu atkal būsi grēcinieks? Vai Jēzus nepaņēma arī šos grēkus? Viņš tos paņēma. Viņš paņēma arī nākotnes grēkus. Bet arī svētais gars mums liecina. Pēc tam, kad ir teikts, Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs, savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku ebrejiem pulksten 10 piecpacmit, Vārdi grēku piedošana nozīmē, ka viņš izpirka visus pasaules grēkus. Jēzus ir mūsu glābējs, mans glābējs un tavs glābējs, mēs esam glābti ticībā Jēzumi. Šis ir Jēzus izpirkums un šī ir lielākā žēlastība un lielākā dāvana no Dieva. Tu un es, kas ir atbrīvoti no visiem grēkiem, esam vissvētītākie no visiem.